0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga shalawat dan keselamu Bersama Muhammad SAW Lanjutkan pertanyaan Saat pemilihan presiden kemarin 2014 apakah Ustaz ikut memilih Mencoblos kertas suara Pemilu salah satu presiden Ini untuk apa Ditanya ke saya Itu kan rahasia saya pribadi ya. Tanya masalah hukum halal haram, ya. masalah menambah iman, bagaimana membersihkan kotoran hati dari penyakit itu yang ditanya ke saya. Jangan tanya istri saya berapa atau misalnya saya menjeblos kemarin atau tidak itu nggak perlu ya. Hal-hal yang tidak perlu, tidak ada manfaatnya secara imaniah buat anda, nggak ada juga manfaatnya secara ilmiah. Gitu. Bukankah Rasulullah SAW juga seorang pemimpin Dan Rasulullah juga berpolitik Untuk politik di Indonesia Apa pendapat Ustadz Sehingga tidak terjun ke dunia politik Karena politik Kalau politik Islam Bisa maju di Indonesia Karena politik bukan semata-mata mencari kekuasaan Tapi untuk menegakkan syariat Islam Dan dakwah Apa ini Ilallah Seperti saudara kita di PKS Ya itu hak saya ya Masalah saya ikut atau tidak kan Setiap orang kan punya hak ya. Kalau saya tidak ikut ke partai politik Dan kancah politik sekarang Saya melihat tidak ada masalah secara imania Buat saya pribadi Teman-teman kita pun yang bergerak sekarang Di partai-partai Islam Coba anda tanya, suruh mereka jujur Apakah pada saat mereka terjun di lapangan Mereka selamat dari masalah-masalah Yang bisa merusak iman Baik itu riswa, masalah sogokan Baik itu manipulasi data Baik itu macam-macam Apa saja yang bisa kita lakukan Gitu kan Walaupun dari satu sisi itu secara pribadi ya. Satu sisi saya tidak melarang teman-teman kita muslim kalau punya perjuangan dengan cara selama tidak melanggar agama itu hak mereka silahkan. Dan ini juga hak saya pribadi. Jadi kan saya rasa kalau secara pribadi saya tidak ikut itu memang karena pilihan saya pribadi. Saya berapa kali diajak sama teman-teman untuk bergabung tapi saya memang memilih untuk tidak. Saya lebih mencintai majelis ilmu seperti ini. Saya menyampaikan apa yang saya tahu tentang hukum halal haramnya Allah. Kemudian apa saja atau siapa saja boleh hadir. Baik itu pejabat pemerintah ataupun sampai ke masalah pengumut sampah di jalanan. Semua terbuka buat mereka. Tidak ada yang eksklusif. Semua jelas hukum haram halal haramnya Allah. Dan saya, saya sudah sangat yakin dengan perjuangan saya ini. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah cukup untuk menambah amal soleh saya di timbangan hari kiamat. Maka saya tidak butuh membuka pintu-pintu yang sedikit licin bagi saya jalanannya ya. Yang kalau saya tidak hati-hati jalan maka akan tergelincir. Dan itu yang banyak dialami oleh teman-teman. Da'i-da'i teman-teman saya banyak yang terjun di partai politik. Akhirnya mereka ujungnya -ujung meninggalkan juga. Dan kalimatnya benar antum. Saya pribadi. Gitu kan? Karena ternyata setelah bergabung pun ternyata ini, ternyata itu, ternyata ini. Dan beragam macam. Gitu kan? Argumen yang mereka sampaikan. Ya sudah. Saya pribadi berpikir lebih baik saya terjun di majelis ilmu. Sebagaimana Nabi SAW membentuk majelis ilmu tersebut. Kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dari Majelis Ilmu ini kalau orang faham teman-teman yang kerja di perusahaan apapun, bergerak di bisnis apapun, dia sebagai suami, sebagai istri akhwat kita di sana, sebagai guru, kepala sekolah, ketua yayasan, siapa saja boleh hadir. Dan semua sama hukum halal haramnya Allah, anda tinggal tarik hukum ini ke dalam pekerjaan anda sehari-hari, dalam rumah tangga anda, anda terapkan, sudah selesai, Islam sudah terterapkan dengan sendirinya kan. Bukan saya sekali lagi e, tidak mau ya, tapi saya melihat bagi saya berbahaya kalau saya pribadi. Saya tidak melihat iman saya cukup pribadi untuk bisa masuk tergelincir ke politik yang akhirnya membuat saya jauh dari majelis ilmu tersibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu menurut saya. Karena depan mata saya sendiri saya lihat banyak teman-teman yang seperti itu ya. Kalau saya menganggap itu sebuah jalan yang sangat licin dan setiap saat bisa tergelincir ya. Bagaimana cara untuk ikhlas terhadap reputasi atau nama baik Yang tercemar oleh perbuatan wanita atau laki-laki yang pezina Sehingga seorang wanita laki-laki soleh jadi tercemar namanya untuk hal yang tidak dilakukannya Telah terjadi pada orang yang lebih mulia daripada anda Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi s.a.w. difitnah Berzina dengan seorang sahabat yang Nabi s.a.w. sendiri puji Safwan Rilla'anum Dua-duanya orang yang saleh dan salihah. Satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sahabat Nabi yang mulia. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa ya waktu beliau naik di atas mimbar dan beliau mengatakan, "Kenapa ada orang yang berani menyakiti saya di keluarga saya padahal saya tidak tahu kecuali kebaikan pada mereka?" maksudnya pada istri-istrinya Aisyah anha. Dan juga kenapa ada orang yang berbicara tentang seorang sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dan ketakwaan darinya?" maksudnya Safwan, gitu kan? Jadi jelas-jelas fitnah yang kena kepada mereka. Coba lihat apa yang Safon dan Aisyah lakukan radhiyallahu Mereka bersabar melaluinya, gitu kan? Tujuh cobaan lagi datang, sabarlah. Kalau ada yang bertanya, baru dijelaskan, dijelaskan. Kalau nggak selesai, Sibukan tetap diri anda dengan zikir pagi sore, salat on time, tutup aurat, hadir majelis ilmu, Sibukan diri dengan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah hilangkan musibah itu. Kalau kita mau sibuk dengan fitnah yang sedang kena kepada kita Atau penyakit yang sedang menimpa kita ya, Musibah yang sedang datang Maka kita akhirnya meninggalkan ibadah Nggak usah disibukkan diri dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala itu basir, maha melihat Sami' maha mendengar, alim maha mengetahui Allah nggak bakal diam kok sebenarnya gitu kan Allah tahu apa yang sedang terjadi Ada malaikat wakil dan hati dan memang cobaan sedang datang Mungkin pembersihan, bukan mungkin Memang jadi pembersihan dosa-dosa anda Peninggian derajat anda gitu kan Dan juga mana kita tahu, subhanallah, banyak orang setelah cobaan yang datang dan dia sabar sampai titik terakhir, maka Allah angkat derajatnya. Allah tinggikan derajatnya, gitu kan. Mungkin saya pernah ceritakan, cukup banyak ya kisah-kisah berhubungan dengan masalah ini. Orang-orang yang diuji oleh Allah sementara tanpa dia tahu. Memang tidak ada. Aisyah Radulunah pada saat tadi di fitnah, kata Aisyah Radulunah dalam kisah yang panjang, saya ringkaskan, berkata saya, pada salah satu perjalanan bersama Nabi Alaihi Wasallam ketinggalan kalung. Kemudian saya keluar dari pasukan untuk mencari kalung tersebut. Waktu saya balik pasukan sudah jalan. Lalu tidak lama kemudian saya duduk di kursi di, di batu tempat saya duduk awalnya. Kemudian ada safwan mendekat. Dan safwan ini sahabat Nabi memang ditugaskan untuk mengumpulkan apa saja dari benda-benda e, pemusim ini yang tertinggal. Pedangka, perisaika, ada satu kendi minuman yang tertupa. Memang, memang tugasnya safwan itu setelah pasukan jalan nanti dia di belakang menyisir pelan-pelan gitu. Maka pada saat Safwan melihat saya dan dia mengenal wajah saya sebelum turun ayat hijab. Sebelum Aisyah tutup dengan cadar, dikenal wajahnya. Maka Safwan mengalihkan pandangannya sambil berkata, Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Hanya kalimat itu saja. Ya. Kalimat istirya kata Safwan... sesungguhnya ya, kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah lalu dia mendekatkan untanya kepada saya dan tidak bicara satu kalimat pun membiarkan saya naik lalu saya naik ke atas sepanjang jalan saya tidak mengucapkan satu huruf satu kalimat pun dan safwan pun tidak menanyakan tidak tanya kenapa engkau ketinggal wahai Aisyah ada apa kemana Rasulullah nggak ditanya satu kalimat pun cuma murni menolong si Aisyah juga tahu kalau safwan akan tolong tidak bertanya terima kasih safwan apa nggak ada bahasa basi nggak ada jalan Di tengah jalan ternyata pasukan muslimin sedang mampir, gitu kan? Lalu Abdullah bin Ubaidillah bin Salul, salah satu pimpinan munafik yang terkenal, ya. Ubaidillah bin Abdullah bin Salul, namanya Ubaidillah. Orang ini sangat jahat sekali. Dia melihat, ya pada saat pasukan lagi berhenti kata Nabi saw. Mana Aisyah? Maka waktu itu sahabat mengikul Aisyah di, di geranda dan geranda ini memang dipikul oleh empat orang sahabat. Karena Aisyah karena sangat kecil badannya, ringan. Maka sahabat untuk mengangkat awalnya, dikira Aisyah sudah ada di atas gitu kan. Dan Aisyah tidak pernah basa-basi dengan para sahabat. Udah jalan aja. Pas tiba Nabi SAW mengatakan mana Aisyah biasanya kalau dalam perjalanan lagi istirahat, Aisyah keluar dan membantu menyiapkan kebutuhan Nabi SAW. Mereka panggil Aisyah, mulmu'minin, tidak ada suara. Dibuka gordinnya ternyata nggak ada. Maka ributlah satu pasukan di mana Aisyah mana muluminin mungkin dicuri oleh mata-mata musuh mungkin mati terbunuh mungkin mungkin segala macam. Nggak lama kemudian di siang hari tersebut jalanlah dari kejauhan Safwan sedang menarik kengangan untahnya dan Aisyah di atasnya Rasulullah ya. Shallallahu Alaihi naik. Ubayi begitulah kejadian tersebut langsung angkat suara yang di pasukan lagi simpang siurnya Aisyah kemana nih dia mengatakan mana ada mana ada laki-laki dan perempuan jalan berdua terus tidak berzina. di fitnah, gitu kan maka berkecamuklah berita dalam pasukan tersebut, Aisyah berzina sama Safwan, tanpa melihat siapa yang nyebarin, orang munafik yang nyebarin berita gitu kan, tersebarlah di pasukan tersebut, Nabi SAW diam saja, pada saat itu, dan kita lihat bagaimana perilaku beliau menghadapi musibah ini kemudian datanglah Aisyah, Aisyah datang dengan ceria, melayani Nabi SAW Safwan juga masuk di pasukan, seakan-akan tidak ada apa-apa, setelah dua minggu kejadian tersebut, kata Aisyah di Madinah Setelah sampai di Madinah, saya melihat perilaku Nabi Sallam berubah, nggak kayak biasanya. Biasanya ramah, Nabi Sallam lebih banyak diam. Gitu kan tidak seperti biasa ya, kemesraan pun berkurang gitu. Lalu Aisyah berkata ya Rasulullah, kalau anda memang merasa saya, tidak ada hajat dengan saya, artinya anda ingin sendirian sekarang, izinkan saya pulang ke ayah saya dan ibu saya. Nabi Sallam mengatakan baiklah diantarlah ke rumah Abu Bakar dan istrinya pada saat itu dibantar di rumah orang tua ya Aisyah. sampai di rumah orang tua tersebut Aisyah masih belum tahu apa-apa nih Nabi S.A.W. pulang satu Madinah sudah heboh nih kalau Aisyah berzina bayangkan jangankan seorang Nabi kayak Nabi S.A.W. yang sudah masyhur waktu itu Nabi dan Raja di Madinah seorang tokoh masyarakat saja kalau dianggap tersebar istrinya selingkuh bagaimana tuh gitu kan heboh satu Indonesia mungkin kalau presiden kah, menteri kah ustad kah, na'udubillah atau siapa gitu kan itu berbahaya sekali makanya terjadi di Madinah Nabi S.A.W. waktu itu diam tidak bisa buat apa-apa belum naik di atas mimbar, ya setelah dua minggu kejadian nih naik di atas mimbar waktu itu satu bulan wahyu terputus, nggak ada wahyu sama sekali, nggak ada informasi dari Allah tentang apa yang sedang terjadi ini diuji Allah swt menguji Nabi SAW, menguji Aisyah, menguji Safwan, menguji kaum muminin pada saat itu dan juga sekaligus ingin membongkar kedoknya orang-orang munafikin, dibiarin sebulan, setelah dua minggu kejadian tersebut Aisyah masih ceria sampai pulang ke rumah ayahnya Pas tiga minggu ya Tiga pekan Nabi SAW naik di atas mimbar Mohon maaf bukan tiga minggu nih Sebulan Pas sudah sebulan kejadian Aisyah sudah pulang ke rumah orang tuanya dua minggu Maka sebulan kemudian eh, dua minggu nanti, Nabi SAW pas kenap sebulan kasus tersebut Naik di atas mimbar lalu berkata Kenapa ya Ada orang-orang yang menyakiti aku di istriku Padahal aku tidak tahu kecuali kebaikan dari mereka Dan menyakiti seorang sahabatku Yang aku tahu tidak tahu kecuali kebaikan dan ketakuan darinya Lalu berdirilah satu orang Waktu itu dari Orang Ansar dari suku Aus yang berkata ya Rasulullah kalau seandainya anda perintahkan kepada kami kami akan memenggal lehernya tuh penyebar berita ternyata penyebar berita adalah Ubedillah bin Abdillah bin Sarur ini orang dari asli orang Madinah juga dari suku Khazraj dulu ya Madinah ini dipimpin oleh atau dikuasai oleh dua, dua suku ini Aus dan Khazraj setelah masuk Islam namanya Ansar gitu kan. Maka berdirilah orang dari Khazraj mengatakan kepada orang Ansar, orang, orang Aus tersebut, kau tidak ucapkan itu kecuali karena kau tahu demi Allah bahwasanya yang mengucapkan itu dari suku kami. Kau dari sukumu kau tidak akan bicara. Ributlah akhirnya. Dari suku Aus berdiri lagi mengatakan, kau musuhnya Allah, kau pun akan kami penggal lehermu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Ribut diantara sahabat ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tidak ada maslahat, makin ribut sahabat ini. Lalu beliau pun turun dari mimbar, kemudian beliau sekarang ingin memecahkan permasalahan langsung kepada Aisyah. Datanglah Nabi saw kepada Aisyah di rumahnya, ayahnya. Kemudian pada saat masuk kata Aisyah, datanglah Nabi saw ke rumah kami. Yang sebelumnya pas dua minggu kejadian beliau pulang ke rumah orang tuanya itu, dalam dua minggu itu ternyata ada seorang wanita Ansar yang datang, kemudian bermain rumah Aisyah, gitu kan? Ingin tahu perkembangan. Aisyah menyambut dengan ceria, dengan senyum. Kata orang itu. Wahai ummul mukminin, anda tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di Madinah? Kata dia tidak. Kata Aisyah. Kata perempuan tersebut, orang telah berbicara bahwasanya anda berzina dengan Safwan disebarkan oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Salul, gitu kan? Maka Aisyah berkata kepada saya, deng saya dengarkan berita tersebut, tiba-tiba seluruh tulang-tulang saya lemas, saya pun tergeletak jatuh di atas ranjang dan menangis sambil berkata, apakah orang sudah mengucapkan itu? Mereka mengatai, mengatakan iya. Maka semenjak itu kata Aisyah aku tidak ingin makan, tidak ingin minum, dan aku pun lemas serta menangis selama dua minggu itu. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami. Datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salam lalu kemudian berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya kau memang mengerjakan perbuatan itu Nabi tidak sebutin, maka bertaubatlah karena Allah maha pengampun. Tapi kalau seandainya kau tidak lakukan, pasti Allah akan membelahmu. Kata Aisyah atau saya mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa Aisyah kalau kau lakukan bertaubatlah, tiba-tiba kekuatan tubuhku pulih kembali. Aku dulu dan aku mengatakannya Rasulullah, anda pun terpengaruh dengan info itu atau gosip itu, gitu kan? Demi Allah, saya tidak akan taubat kepada Allah khusus masalah ini karena saya tidak melakukannya. Apa yang saya harus taubatin, saya tidak melakukan zina, tidak buat apa-apa, gitu kan? Maka Aisyah pun menghadap kepada Abu Bakar berkata ya wahai abaku, ya, ayahku ya abata ajib ajih Rasulullah saw. Jawab Rasulullah saw ini. Maka Abu Bakar mengatakan saya tidak tahu anakku mau bilang apa. Saya tidak punya informasi. Saya nggak tahu kamu ini benar nggak lakukan atau tidak nggak tahu. Saya nggak punya saksi nggak punya apa. Aisyah kaget. Aisyah balik ke ibunya mengatakan ya umma ajibi Rasulillah Wahai ibuku jawablah Rasulullah. Ibunya jawab yang sama. Saya tidak tahu anakku mau bilang apa kepada Rasulullah SAW. Saya tidak tahu benar atau enggak informasi ini. Walaupun saya percaya sama kamu, tapi nggak ada saksi, nggak ada apa. Dan ini lagi simpang siur. Maka Aisyah berkata, setelah saya tahu bahwa saya tidak lagi mendukung saya, saya mengatakan kepada mereka semua sambil menangis, saya hanya mengucapkan kepada kalian apa yang diucapkan oleh Yakub pada saat anaknya Yusuf hilang. Dia mengatakan Inna ma Ashku wa Husni Saya hanya mengeluhkan, ya. kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Maka Aisyah berkata, saya pun menggeletakkan tubuh saya sambil menangis, ya, dan saya tidak tahu harus buat apa lagi. musibah berat sedang datang. Kata Aisyah, baru saja saya jatuhkan diri saya dan menangis, tiba-tiba Rasulullah SAW memojok di rumah kami, kemudian seperti biasanya teraturun wahyu kepada beliau. Setelah sebulan nih turun maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun setelah beberapa saat ya, menerima wahyu lalu berkata terimalah berita gembira wahai Aisyah Allah telah menurunkan pembelaanmu bahwasanya kau benar-benar bebas dari zina itu Maka turunlah jelas Al Quran menjelaskan masalah pembebasan Aisyah Apa kata para ulama? Hikmahnya Allah Swt ingin mencoba Aisyah, menguji Aisyah keimanannya untuk menambah keyakinannya kepada Allah Swt dan sampai sekarang dan mungkin sampai hari kiamat semua orang-orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai agama ini akan selalu menyampaikan kebenaran. Bahwasanya Aisyah bebas daripada Perzinaan tersebut, sebagaimana saya sampaikan Di atas podium ini, gitu kan Jelas sekali, Aisyah selamat Dan sampai hari kiamat, namanya terus harum Aisyah dan satu kali diuji oleh Allah Allah harumkan namanya sepanjang masa Begitu pula dengan safwan Al-Quran menyebutkan, menyebutkan tentang mereka Para daidai menyampaikan di mimbar-mimbar Mereka, dan luar biasa gitu kan Jadi cobaan kalau datang, oh ya kita sabarin Sabar itu bukan lulus dada duduk manis, tapi sabar adalah Ikhtiar, coba, gitu kan Ya ikhtiar semampunya kemudian bertawakal kepada Allah. Ya gitu, Kita sakit sabar dulu sabar artinya terima takdirnya Allah lalu ikhtiar minum obat itu sabar namanya. Jadi bukan berarti sabar nggak minum obat tidur saja enggak. Ikhtiar tuh namanya sabar juga. Seperti itu coba maksimal. setelah itu tawakal kepada Allah. Allah akan punya cara mengembalikan masalah tersebut. Jadi nggak usah terlalu diambil uh, jadikan sebagai sebuah masalah akhirnya membuat kita fakum karena syetan kata para ulama. menunggangi musibah yang sedang datang kepada seseorang ya, gitu, untuk dia ya, jauh dari ibadah Allah subhanahu wa ya, ta'ala kalau dia sedang kena sihir misalnya atau, <tuh> atau dia sedang kena musibah bangkrut usaha, ribut rumah tangganya, akhirnya syaitan menunggang gitu, supaya jadi malas ibadah wah gimana misalnya saya bisa khusyuk dalam sholat ya saya lagi begini, saya lagi begitu padahal sebenarnya itu kesempatan gitu kan? pada saat itulah kesempatan anda khusyuk kalau musibah seranata anda, anda tidak bisa khusyuk lalu kapan lagi anda bisa khusyuk Itu kan pasti beda doanya orang yang sedang musibah datang padanya dengan orang yang sedang sehat-sehat saja beda kan kalau anda sedang sakit parah berdoa sama Allah dengan anda lagi sehat beda doanya kepada Allah subhanahu wa taala maka pada saat itu kesempatan syaitan menunggangi musibah seseorang agar dia malah jauh dari ibadah karena itu adalah jalan keluar satu-satunya beribadah kepada Allah subhanahu wa taala bolehkah dendam di dalam Islam karena Allah teramat sangat ya dendam dalam Islam sebenarnya setahu saya tidak ada nggak ada dendam gitu kan, nggak ada putus asa, nggak ada penyesalan kan itu, artinya penyesalan ini dalam hal-hal yang memang tidak dibolehkan secara syariat ya, seperti misalnya nggak jadi dapat makanan tertentu, nyesal, nggak jadi nikah sama orang lain terus nyesal, nggak itu nggak perlu gitu kan, tapi kalau penyesalan karena pernah berbuat dosa sebagai syarat taubat, kena nyesali, kenapa dulu saya lakukan itu lain, gitu kan, itu lain. jadi memang tidak ada dalam Islam setahu saya jadi tidak ada, tidak ada gunanya ada dendam apa gunanya kira-kira kita dendam apakah kalau kita dendam akan membuat orang itu mati orang itu sakit, enggak ada itu kan tidak ada enggak ada hubungannya, malah dia sudah mengambil hak kita, kita lagi tambah sakit kena dendam, enggak perlu lupain aja sudah, sambil berdoa kepada Allah serahkan kepada Allah sementara masalahnya sambil kita ikhtiar, karena kehidupan terus berjalan lembaran-lembaran hidup terus terbuka sampai ajal kita datang Ya ini bukan saya anggap bukan saya ajak Anda supaya Anda vakum tidak. Ya Anda boleh putus hubungan sama orang tersebut tapi yakinlah saudaraku, Allah itu maha tahu. nggak ada cobaan yang datang itu tidak ada jalan ke, tidak ada nilainya. Masih ingat saya katakan seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, saya kena penyakit ayan. Setiap kali kambuh tiba-tiba saya jatuh di jalanan, tergeletak aurat saya kelihatan. Doain ya Rasulullah agar saya sembuh." Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Langsung angkat tangan mendoakan tidak. Ditawarin dulu opsi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kalau ini hadis Bukhari Muslim. Kalau kau sabar, artinya kamu terima sambil ikhtiar. Kamu sabar sampai Allah berikan kesembuhan gitu kan? Kalau kamu sabar terima ini, pasti kau masuk surga dengan sabarmu itu. Tapi kalau kau mau, saya doakan kepada Allah sehingga kau sembuh. Tapi tidak ada jaminan surga. Apa jawaban perempuan tersebut? Saya minta surga ya Rasulullah. Nggak apa-apa deh -apa, saya begini. Saya terima aja kalau begitu. Sambil saya ikhtiar gitu. Bukan disuruh diam ya. Suruh sabar. Sabar artinya terima kata Allah lalu ikhtiar gitu kan. Tapi minta ya. Mintalah kepada Allah ya Rasulullah agar kalau saya kambuh. Ya aurat saya tidak kelihatan. Maka Nabi SAW doakan masalah itu. Gitu kan. Banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi apapun cobaan yang datang. Sekecil atau seberat apapun. Itu akan jadi sangat besar manfaatnya. Akan ada balasan. Mungkin dari derajat di surga anda tidak bisa jangkau dengan umur anda yang sekarang Dengan sholat yang anda kerjakan selama ini yang tidak khusyuk Yang puasa kadang-kadang bisa saja maksimal bisa enggak Mungkin masih ada dosa-dosanya Mungkin zakat yang kita bengkalaikan Mungkin bakti orang tua yang kurang Mungkin hak-hak orang lain yang masih tersangkut dengan kita Maka Allah SWT tinggikan dengan cobaan tersebut gitu kan? Allah SWT jangkaukan anda derajat surga dengan cobaan tadi jadi saran saya nggak usah dendam, hanya akan menyakitin hati sendiri dan tidak memecahkan permasalahan, doakan agar Allah anda punya hak untuk mendoakan dia supaya dimusnahkan, supaya dihukum boleh, tapi anda juga punya hak untuk mendoakan agar Allah berikan hidayah, mudahkan agar dia bisa membayar utangnya misalnya, kemudian Allah berikan petunjuk, jadi selama dia jadi baik sampai dia meninggal kita panen pahalanya jadi lebih baik mendoakan kebaikan salafi itu suatu aliran atau apa, bukan aliran sudah sering saya bahasakan salaf salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah karena seringkali mengatakan kembali lah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabiin, itu kan yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengaku ya, mengaku mengatakan saya juga berpogam pada Al-Qur'an dan Sunnah termasuk orang-orang liberal tuh. Yang mengatakan boleh nikah lintas agamalah. Semua orang bisa masuk surga itu beristidlal dengan Al Qur'an mengambil dari Al Qur'an dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al Qur'an dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat. Ya gitu kan? Ayat Al Qur'an turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat. Mereka menyaksikan itu dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir, gitu kan? Haji dan umroh mereka. Ya ini semua turun di sekeliling sahabat. Jadi Untuk memahami agamanya dengan benar. Itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu disilahkan dengan kaum salaf. Yang telah mendahuri kita. Nah sering kalau ada ucapan kaum salaf. Kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi. Gitu kan. Kelompok Salafi dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok sahafi, Salafilah, kelompok Wahabilah atau apa saja namanya itu hanya orang-orang yang membenci Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya. Ya kalau dia hadir di pengajian sekali saja dia akan dengarkan ternyata Allah kalau Rasul Allah berfirman Rasulullah bersabda penanggapan sahabat seperti ini nggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya ini pendapat Kiai saya ya saya tantang anda pernahkah saya mengucapkan ini pendapat Kiai saya pernahkah saya mengatakan ya ini pendapat saya dalam hukum syariah Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan yaitu pilihan saya pribadi. Itu kan itu secara pribadi pilihan opsi, tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. I. Seperti itu. Jadi itu bukan sebenarnya bukan pemahaman, itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu a'lam. Saya tidak tahu kalau orang bilang ustaz Khalid salafi ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan qaulullah kalau rasul, Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini saya tahu saya ini pemahaman agama Islam. Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah sallallahu bersabda ini pemahaman para sahabat. Ini yang saya tahu. Kenapa orang Salafi tidak mau berpolitik? Padahal Indonesia negara politik, dan orang Salafi ada di sini. Maksudnya di sini mana nih? Dan di belakang kertasnya nota nih. Hmm. Hmm. Ya itu hak individual ya, hak individual. Nggak boleh dipaksain, nggak boleh dipaksain gitu. Orang kalau mau menempuh mendirikan negara Islam dengan cara ilmu, silakan. Orang kalau yang teman-teman menganggap dengan politik itu dia bisa menempuh, Silahkan saja. Ya, tapi orang teman-teman yang sekarang yang dianggap tadi salafi itu, memang mereka tidak mau berbaur dengan politik. Saya katakan tadi karena sistem ini sangat licin jalanannya, gitu kan? Licin sekali jalanan, berbahaya, sedikit kita salah saja, maka sudah berhubungan dengan neraka ini, bukan main-main ya. Bukan main-main masalah itu. masalah riswala sogok menyogok lah penentuan tarif lah dan mungkin teman-teman tahu lah ya saya rasa nggak perlu itu rahasia umum kok apa yang terjadi di partai politik sekarang banyak berapa banyak teman-teman kita yang tadinya dai yang ahli ilmu tiba-tiba berubah dengan masuk di partai politik berubah total alasannya nanti di anggota dewan saya mengubah orang-orang bagaimana caranya mengubah orang-orang meetingnya diatur jam sekian sampai jam sekian waktu sholat bisakah anda berdiri pamit untuk sholat nggak bisa sholat jadi tunda nggak boleh berdiri dari kursi, gitu kan? tapi kalau kamar mandi boleh, kalau ke makan boleh, sholat nggak boleh, kan? itu yang terjadi, hal kecil, belum hal yang besar nih, kalau kumpul kemudian harus berbaur dengan perempuan-perempuan, kalau ini, kalau itu, waduh beragam macam, sudah terlalu banyak, terlalu banyak, ya orang lebih hati-hati kan? haknya orang untuk lebih berhati-hati, gitu kan? dan saya rasa Jangan terjerat ke sebuah bingkai hidup yang kita buat sendiri ya. Artinya nggak mungkin negara Islam berdiri kalau nggak ikut partai politik. Itu kan pendapat Anda. Itu kan pendapat. Nggak harus begitu kok. Tidak harus begitu. Insya Allah dengan Majelis Ilmu makin banyak orang faham agama, makin banyak juga ya diperbaikin sistem yang ada. Kalau saya berpikir ya. Kalau seandainya majelis ilmu seperti ini yang sederhana, mungkin beberapa orang seratus dua orang yang hadir disampaikan ilmu agama yang benar, mungkinnya hadir dari jenjang siapa jabat pejabat sampai ke orang-orang yang biasa, kemudian semua jadi faham agama Allah, masing-masing kembali ke instansinya, ke kegiatannya, ke rumah tangganya membawa agama Allah, mereka akan terapkan itu hukum Allah nanti. Oh yang jadi pejabat pemerintah ternyata ini salah nih, nggak sesuai dengan agama diubah deh. Oh yang kembali ke perusahaannya, oh kayaknya kita masih berhubungan dengan ini salah nih diganti. Oh yang jadi suami kembali. Oh ini kayak di rumah kita masih ada ini diperbaikin. dari majelis ilmu tuh. Jadi baik semua nanti karena kita bukan berarti mendirikan negara Islam merusak yang sudah ada. Jangan begitu kan gitu. Masa ban mobil kita pecah satu semua mobil dibuang. Ini aja diperbaikiin. Negaranya sudah ada militernya, sudah ada polisi, keamanannya udah ada ekonominya, udah ada susunan menterinya, udah ada ini kabinetnya sudah ada. Tinggal bagaimana dikemas secara Islami saja kan gitu. Dengan cara memberikan pemahaman agama kepada mereka Allahu'alam Saat mau dijelaskan hukum solat tasbih dikerjakan mandiri atau berjamaah Soalnya saya baca-baca banyak pendapat Ya jadi solatnya sendiri Allah alam yang saya tahu Dan memang pendapat pendapat uh, ulama terakhir Yang saya tahu ya Al Bani rahimahullah Menghasankan hadisnya. Jadi boleh saja tapi dikerjakan secara individu dan bukan berjamaah Karena solat berjamaah yang dikerjakan itu ada Secara khusus ya Seperti salat malam, yang pernah Nabi SAW kerjakan berjamaah dengan Abdullah bin Umar, gitu kan, dan beberapa sahabat di awal Ramadan, solat terawih. Kemudian Nabi SAW juga mengerjakan salat jenazah, ya, salat istisqa, minta turun hujan, salat gerhana, khusuf dan khusuf, itu juga ada dikerjakan secara berjamaah. Itu mungkin, kalau yang tidak ada dalilnya, maka sebagainya dikerjakan secara individual. Seorang wanita yang usianya sudah 57 tahun Dia tidak mengenakan jilbab Karena dia mengacu pada surah An-Nur ayat 60 Mohon penjelasannya Ini aneh sekali Bagaimana bisa mengacu kepada Al-Quran Lalu alasannya supaya tidak berjilbab Dari mana ini? Jelas-jelas pemahamannya sangat fatal Ini salah ya, salah sekali Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran Menyuruh wanita untuk berjilbab Yang menyuruh untuk berjilbab itu Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia jadikan dalil Al-Quran untuk mengatakan itu adalah alasan saya tidak berjilbab. inilah yang saya bilang contoh saja ya, bagaimana kalau kita mau memahami Al-Quran semau kita, bukan pemahaman para sahabat. Ini kaconya di sini, gitu kan? Karena dia mau ambil penggalan ayat dia paham sendiri, ya padahal sebenarnya sahabat punya pemahaman tuh, bagaimana ayat itu turun pada mereka pada saat itu, semua hadis, semua ayat berhubungan dengan masalah hijab menjelaskan masalah tersebut. Bahwa saya memang hijab diwajibkan bagi kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, turunlah ayat hijab setelah saya meminta kepada Allah subhanahuwataala setelah saya mengingatkan kepada Nabi saw untuk meletakkan hijab antara istri-istri beliau dengan kaum muslimin karena masuknya orang faji dan orang mukmin. Lalu turunlah ayat hijab, itu kan, dalam surah An-Nur menjelaskan masalah hal tersebut. Apa pendapat antum tentang Abu Jandal yang, menant yang menantang Polri, TNI, Densus, dan Pancasila? Bagaimana sikap kita terhadap ancaman Abu Jandal terhadap NKRI Yang mana Abu Jandal mengirim pesan ancaman yang tersebar di Youtube Dan ancaman itu meresahkan masyarakat Allahu alam ini Abu Jandal atau yang lainnya gitu kan? Saya secara pribadi tidak pernah menyetujui masalah itu ya Tanda ini ditanya pendapat saya pribadi ya Maka saya tidak pernah setuju dengan hal-hal yang seperti ini Bagi saya agama Allah ini agama benar Sampaikan apa adanya Allah berfirman Rasulullah bersabda, itu ser, itu selebihnya Allah nyampain. Ikhwah sekalian dan akhwat, saya duduk di meja ini, di masjid ini, di rumah Allah yang mulai ini menyampaikan di atas podium ini. Yang saya sampaikan ini bukan hal yang bukan sesu, sebuah karangan, bukan sesuatu yang saya susun secara khusus ya. Puluhan antum tahu, setiap kali saya mau datang di sini hari Rabu, setiap kali mau datang, saya nggak pernah baca buku ini. Semenjak saya bahas buku ini, Ya di mana beberapa tempat Subhanallah nggak pernah saya persiapkan secara khusus. Kapan saya duduk di sini apa yang terlintas saya sampaikan sudah yang saya pahami, yang saya pernah belajar dan saya yakin itu benar karena punya dalil. Itu saja yang saya ketahui, gitu kan? Kasusnya adalah banyak orang teman-teman siapapun namanya semoga Allah berikan hidayah. Selalu yang dibawa Islam ini dengan kekerasan, ya, dengan ancaman, dengan beragam macam hal. Kalau ada yang salah diingatkan, diingatkan, gitu kan? Dakwah itu harus dilakukan dengan hikmah, ya, dengan mau kalau tidak bisa maka jidal, jidal pun itu perdebatan dengan cara yang baik saya tidak pernah tahu apa kasusnya, kenapa ancaman ada apa saya tidak pernah tahu masalah itu tapi kalau memang dia sampai mengancam pemerintah NKRI ini artinya akan mengancam sampai di lah, ribut lah segala ini termasuk hal yang keluar daripada eh, hukum taat kepada wali Amr bolehkah memanipulasi data untuk, pro, untuk promosi contohnya manipulasi followers di sosial media. Untuk apa? Untuk apa? Untuk lakukan barang Sepuluh 10, Seratus untuk dapat duit masuk di rekening bonus 5 juta, untuk apa Saudaraku? Ya, kalau kita mati nggak ada yang dibawa. Sudahlah lurus-lurus saja. -lurus apa adanya disampaikan. Jujur, amanah, tanggung jawab. Demi Allah, ikhwan sekalian, saya hadiri beberapa meeting dengan perusahaan-perusahaan besar, gitu kan? Pada saat saya ikat presentasi mereka tentang masalah bagaimana perkembangan perusahaan itu untuk menjadi perusahaan yang miliar-miliaran, untuk gini, untuk begitu. Poin-poinnya semua yang agama ajarin. Trust, kepercayaan, bagaimana jujur, bagaimana amanah, bagaimana tanggung jawab. Saya sampai senyum pada saat melihat mereka menjelaskan. Dan menjelaskan dengan ini ya berkata profesor dari Amerika ini berkata profesor dari ini saya ketawa melihat, eh, subhanallah yang tiap hari kita ceramain usap-usap ceramainnya masalah lain dan dalilnya jelas dari hadits Nabi saw. Ngapain ikut meeting seminar khusus masalah itu bayar sekian banyak untuk majukan perusahaan nggak perlu gitu kan? Ada agama cuma kita jauhi agama ini subhanallah, gitu kan? Jadi jujur aja saudaraku, ya, rezeki tidak akan kemana mana Allah sudah atur itu. Jangan usah khawatir. Ingat selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang itu lari dari rezekinya, maka rezekinya itu akan mengejar dia sebagaimana mati mengejarnya kalau dia lari dari mati itu. Apakah negara Islam saat apa adakah negara Islam saat ini? Jika ada, apakah perlu kita berbaikat Tentu saja ada negara Islam. Ya, banyak negara Islam. Saudi ada negara Islam. Indonesia pun ini dikatakan negara Islam, ya. Yang saya tahu ya daripada guru-guru saya dulu memang ini termasuk negara Islam negara-negara yang terpenuhi syaratnya ya pemimpinnya muslim mayoritas masyarakatnya muslim di negara itu diterapkan hukum Islam maka dikatakan negara Islam kan kalau kita pertemukan dengan negara kita Indonesia ini presiden kita sudah muslim dari awal sampai yang sekarang semuanya kita tahunya muslim secara lahir Allahu alam kalau ada yang menipu ada yang munafik Allah alam kita nggak tahu tapi kita ambil secara lahir hukumnya kan muslim berarti sudah kita hukumi sebagai muslim gitu kan. Kemudian yang kedua mayoritas masyarakatnya muslim. Kita sudah tahu lebih 80% orang muslim di Indonesia menerapkan hukum Islam ya, sudah diterapkan. Ada memang beberapa substansial Islam yang belum diterapkan. Hudud, pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk, itu yang belum. Tapi kita salat di sini sekarang, takmir masjid itu bukan syariat dari Islam. Kita menikah dengan cara Islam, akad nikah, dua saksi, ada KUA, Mengurus masalah itu Pemerintah turun tangan Ada buku akad nikah Itu bukan syarat Islam Orang cerai masuk di pengadilan Hakimnya membahas Ayat Al-Quran begini Ini begini Kenapa cerai Allah membolehkan Cerai berapa kali dijelaskan Hakim-hakim kita luruskan dengan hukum syari Itu bukan cara Islam Warisan mau dibagi dengan cara Islam Ada di Indonesia gitu kan? Walaupun memang masih ada hukum-hukum lain Tapi kan Islam jalan Kita punya Majelis ulama Indonesia Kita punya Departemen agama Sekolah-sekolah Islam banyak, ya merambak Pesantren ribuan jumlahnya, gitu kan? Mungkin kalau bisa dibahasakan itu sudah ratusan ribu jumlah Pesantren seluruh Indonesia, bebas-bebas saja kita terapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan gitu? Jadi banyak sekali hukum Allah Subhanahu Wa Taala, cuma belum diterapkan. Ini yang saya bilang tadi, banyak orang-orang kita cuma terbawa dengan semangat saja. Oh Indonesia ini negara kafir, tohut, gitu kan? Dianggap ini tidak benar karena tidak terapkan hukum Islam. Apa yang belum diterapkan, sebagian kecil Tadi saya bilang, kalau ban mobil kita kempes Tambal, kan gitu Atau kalau para pun ganti ban dalamnya itu Biarin yang tiga itu yang bagus Berjalan, gitu kan Seperti itu, mudah-mudahan bisa difahamin poinnya gitu kan Jangan semua dibawa dengan hal-hal Yang akhirnya merusak hubungan kita Dengan muslimin yang lainnya Bolehkah kita Bolehkah jika bayi baru jika bayi baru lahir mungkin, ya. dicukur pada hari ke-10, dan sembli akikah 2 bulan kemudian. Setahu saya ya, setahu saya Allah Alam, ya memang harinya harusnya hari ke-7, harusnya hadisnya hari ke-7. Dan yang lebih kuat pendapat ulama mengatakan, kalau lewat dari hari ke-7 sudah gugur, sudah gugur, ini pendapat jumhur ulama ya, ada pendapat sebagian ulama mengatakan, kalau memang dia tidak mampu atau dia lupa hari ke-7, maka mungkin dia bisa lakukan kapan dia bisa. Tapi tetap kalau mau cari pahalanya... Hari ketujuh dari hari dia lahir... Kalau malam ini ada seseorang yang lahir anaknya... Maka hari ini mulai dihitung hari pertama... Tujuh hari ke depan... Dia cukur rambutnya... Ditimbang dengan timbangan perak atau emas... lalu disadokkan jumlahnya... Kemudian dia menyembelih Kambing dua ekor kalau laki-laki... Dan satu ekor kalau perempuan... Bagaimana sunnah... Nama bayi... Satu nama atau boleh dua lebih... Sudah sering saya bahasakan ini... Satu nama saja... Untuk apa tiga... Muhammad Yusuf Soleh siapa yang mau dipanggil tiga-tiga nama Nabi lagi belum lagi Muhammadnya sering ditulis muh saja diringkas, itu kan cuma hiasan kadang-kadang, kemudian Muhammad Yusuf Yusufnya juga kadang-kadang tinggalkan Solehnya yang diambil, itu pun Solehnya dipanggil lagi lehnya, terakhirnya, leh, leh kenapa nama baik-baik gitu kan Satu nama, coba semua nama Nabi Adam, Yunus, Saleh, Shu'aib Hud, Musa, Isa Satu nama semua Tinggalkan tuh tradisi kita di Indonesia nih Yang biasa namanya sampai 3-4 nama Tidak dipakai juga Satu nama, perempuan-perempuan Aisyah, Maryam Asia, Khadijah Satu nama, satu nama cukup Dan panggil lengkap ya. Panggil lengkap, jangan dipanggil setengah-setengah Supaya makna nama itu jadi baik Gitu kan seperti itu. Jadi satu nama saja. Untuk apa banyak-banyak? Apa hukum dari orang yang bersodoka dengan uang yang jelek atau rusak? Ya kalau dia tidak punya kecuali itu nggak apa-apa. <tuh> kalau kebetulan ada uangnya jelek, ada uangnya bagus, kalau dia bilang ini aja dia saya keluarin, ya karena ini sudah jelek, gitu ya, kan? Ya sudah, Allah nanti akan datangkan juga rezekinya seperti itulah, ya seperti apa yang dia keluarin. Jika terlewat waktu sholat subuh, misal kesiangan. Eh... Uh, lengan bangun hingga jam 7 atau jam 8. Apa yang mesti kita lakukan? Salat dahulu kemudian mandi atau mandi dahulu <laughs> Ini kadang-kadang saya di pengajian ini harus jadi bapak, kadang-kadang jadi ustad kadang-kadang jadi kakak, kadang-kadang jadi suami. Masa saya harus ajarin mandi atau salat dulu? Nah. <laughs> Salatlah dulu, kan gitu. Pasti salat dulu, enggak mandi dulu. sholat dulu kecuali anda junub lain junub harus mandi dulu junub baru sholat, karena gak sah sholatnya kalau nggak mandi junub kan gitu jika kondisi hari kerja langsung berangkat kerja apa diperbolehkan mendahulukan mandi sholat dulu ya sholat dulu tentu, sholat didahulukan Nggak bisa di eh, sholat itu, jadi nggak usah khawatir syaitan aja membesarkan kepada anda itu oh kalau sholat itu terlambat nanti begini, ternyata masuk kamar mandi juga habis juga 15 menit dipakai mandi gitu kan Sholatlah dulu Insya Allah berikan haknya Allah Swt. Saat ini banyak restoran atau jajanan yang bermacam-macam tidak menutup kemungkinan cara masaknya yang tidak halal memakai bahan haram proses akad jual beli restoran apa ini all you can eat menurut pandangan ustadz pribadi seperti apa uh, apa ini soal bebasnya praktek kegiatan seperti ini dan hukumnya menurut Islam baik penjual pengawas Atau pemerintah dan konsumen Bagaimana Karena kadang saya sebagai konsumen Suka Apa ini Pada suatu restoran atau jajanan Tapi kadang muncul rasa khawatir Akan apa yang saya konsumsi Baik hukumnya hukum wahir dalam islam ya. Ringkas jawabannya begitu bahir. Kalau kita beli makanan Kalau kita yakin dia adalah seorang muslim Orang jual jajanan di pinggir jalan restoran, Kita berikan salam Dan anda punya haknya Boleh kritis bertanya Halal nggak makanannya? Nggak apa-apa nanya, gitu kan? Oh ya halal, saya orang ini, saya orang itu, saya orang muslim kok nggak apa-apa nanya. Jadi kalau ragu tinggalkan, tinggalkan. Masih banyak rumah makan lain. Kan kalau anda misal tidak makan di rumah makan ini mati. Misal ya nggak apa-apa boleh buat, tapi masih banyak opsi pilihan luar biasa banyaknya. Ya, tapi kita memang kadang-kadang maksain. Kalau ragu jangan makan. Ya kalau ragu syubhat minimal tinggalkan gitu. bagaimana hukum kalau kita apa ini saya nggak bisa baca terus terang ya jadi lain kali tulisnya jangan buru-buru kita berbuat baik misal nolong angkat barang apa ini payoyo aja deh nanti Ini saya bingung bacanya di dua ini Dalil yang sohi Larangan tentang larangan Celana di bawah mata kaki Isbal Dan jika celana menutup mata kaki tersebut Di kalah sholat Anda perlu pernah dengar Ini sudah pernah saya jelaskan ya Dan silahkan Anda kembali ke pengajian kita yang sebelumnya Bisa tidak di Youtube kok dosa besar yang keberapa tuh. Saya lupa juga masalah Isbal Bagaimana caranya agar kita Terbebas dari siksa kubur Jauhi semua yang menyebabkan Siksa kubur itu ya, Umumnya adalah maksiat kepada Allah SWT Jauhi semua kemaksiatan Karena saya sudah bilang, siksa kubur akan datang kepada Seseorang yang tidak sempat taubat dari dosanya Walaupun belum tentu masuk ke dalam api neraka Sudah panjang lebar saya ceritakan ini Dosa besar kalau tidak salah dua dosa, dosa besar ke 79 waktu itu ya. Bisa kembali ke Youtube Bagaimana panjang lebar saya jelaskan masalah ini Apa hukumnya mandi dalam keadaan telanjang? Boleh saja. Asal bukan di tempat umum. Kadang-kadang pertanyaan nih aneh, aneh juga ya. Jadi boleh saja kalau tertutup gitu kan. Oh, di tempat umum nggak boleh. Boleh juga sama suami nggak apa-apa. Sama istri boleh. Karena Aisyah berkata Radogah dalam hadis Bukhari. Saya pernah mandi bersama Nabi SAW dalam sebuah. Apa, wadah ya itu tidak ada yang menghalangi antara aku dengan Nabi Sallam ya kecuali dengan air artinya tidak ada kain itu ada masalah gitu bolehkah memegang atau membaca Alquran bagi orang yang junub nggak boleh dilarang oleh Nabi Sallam hadisnya suhi. Nabi Sallam melarang menyentuh Alquran bagi orang yang tidak bersuci dan maksud dalamnya adalah orang yang haid nifas junub Bolehkah membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berudu? Ini khilaf diantara ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, rahimahullah. Boleh mengatakan tidak boleh... ...karena masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala... Al-Quran Al tidak disentuh kecuali orang yang mutahar. Mutahar artinya orang yang bersuci, kata beliau. Kalau Imam Ahmad mengatakan boleh saja... ya ...selama iman dia tidak junub, tidak haid, tidak nifas, ...artinya suci saja... Uduk terus batal dengan angin, keluar angin, buang air besar, buang air kecil. Kemudian dia mau kembali baca Quran itu tidak ada masalah. Jadi insya Allah masih terbuka gitu. Saya seorang pemuda yang berusaha menahan diri dari berpacaran. Padahal godaan untuk itu sangat kuat sekali. Saya selalu ingat hadis yang menyebutkan tentang tujuh golongan akan mendapatkan naungan. Dimana tidak ada naungan kecuali naungannya. Kelak di pada mahsyar di antaranya seorang laki-laki digoda oleh wanita yang terhormat untuk berzina namun dia mengatakan sungguhnya aku takut kepada Allah pertanyaan apakah anda termasuk ke dalam salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan hmm. Dimana tidak ada naungan kecuali naungannya Kelak di mahsyar mudah-mudahan amin mudah-mudahan Mudah insyaallah mudah-mudahan gitu kan insyaallah ini bagaimana saya menghakimi ya sebenarnya <laughs> mudah-mudahan insyaallah ya apakah ana harus digoda dulu oleh wanita terhormat untuk berzina sesuai dengan teks hadis agar ana mendapatkan naungannya kalau secara al zahir memang betul begitu secara al zahir hadis memang betul-betul orang yang digoda gitu orang yang diajak berzina oleh seorang wanita gitu kan yang punya jabatan dan punya kecantikan dzal tu mansibin wa jamal punya kedudukan punya kecantikan punya kekayaan ya ini Allah alam antum dapat di mana ini gitu kan Yang jelas dia menggoda, lalu antum mengatakan saya takut kepada Allah. Bisa terjadi seperti kasus Yusuf alaihissalam pada saat digoda oleh istri Raja Mesir pada saat itu kan? Jadi seperti itu. Anak belum menikah karena masih menunggu wanita soleh yang paham sunnah. Anak akhwat <guluh> di belakang banyak akhwat kita itu. Saya juga heran nih kenapa belum menikah nih? Ikhwan ikhw belum menikah kenapa nih? Tunggu dajjal keluar <guluh> atau tunggu apa tanda-tanda hari kiamat itu? Nikah lah cepat dan orang yang sepadan gaji saya cuma lima ratus cari orang yang bisa terima 500.000 ribu itu banyak insyaallah. Jangan terlalu rewel gitu kan? Mesti tinggi putih cantik semua kaya wahai. Tunggu aja bidadari di surga nanti. Gitu. Sekarang nikah dulu buat keturunan cari pahala gitu kan? Gitu. Orang yang berutang itu awalnya kasihan apa ini? Orang yang berutang itu awalnya kasihan banget sampai anak nggak tiga dengarnya. Tapi pas ditagi sesuai dengan janjinya malahan senyum-senyum. Bahkan kalau ditagi apa ini? Ya, malahan ada yang pindah alamat. Bagaimana dengan hal ini? Sudah cobaan, sabar. Tagi sudah selesai. Memang sudah begitu umumnya ya? Banyak orang tidak menganggap utang itu menunda utang itu adalah dosa. Nanti ada kita bahas tuh. Ya. Ada sendiri menunda dosa, menunda utang bayar sementara orang mampu itu adalah dosa besar. Ya itu nggak boleh, haram hukumnya. Jadi dia berdosa dan anda yang sudah mengutangkan kepada orang lain bermuhasa mungkin kalau orang belum bayar siapa tahu memang ada uang haramnya Allah mau hilangkan dengan cara itu Enggak usah terlalu habiskan waktu di situ. lah gitu kan Kalau kita lihat fase waktu dimana orang utang misalnya setahun dia belum bayar dalam setahun itu coba hitung nikmatnya Allah kepada kita tidak terhitung jumlahnya dibandingkan utang yang telah diambil oleh orang lain Dan selalu sangka baik dengan Allah karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman dalam hadis kutsi saya sesuai dengan perasaan hambaku gitu kan jadi harusnya memang ya apa namanya bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah Allah akan gantikan orang yang suka minta-minta atau pengemis yang palsu maka di akhirat tidak punya muka yang suka mencuri maka di akhirat nanti membawa barang curiannya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia bagaimana dengan orang yang suka berzina Seperti homoseksual atau cabul lesbian, ya tidak ada dalil berhubungan dengan masalah itu ya, tidak ada hubungan masalah itu. Tapi orang-orang yang berzina nanti di, di, yang ada adalah alam barzah akan menyiksa mereka dan di, dan di neraka ada siksaan buat mereka. Tapi apakah di masyar nanti dengan apa gaya tertentu dengan apa yang dibawa itu Allah alam. Saya tidak pernah temukan dalilnya. Ada hadits yang mengatakan haram hukumnya membawa Al Quran ke negeri kafir. Bukankah Islam rahmatul alamin berdakwah di negeri kafir? siapa tahu dapat hidayah di dida dida yang didakwahi. Bagaimana dengan TKI yang kerja di misal di Jepang atau Korea, padahal di sana udah ada Islam, ya. Saya tidak pernah temukan ada dalil masalah itu ya. Setahu saya Al-Qur'an boleh saja dibawa, gitu kan? Enggak ada masalah. Itu kan bahkan Al-Qur'an itu boleh diberikan hadiah kepada orang kafir. Enggak ada sama sekali pendapat ulama yang melarang masalah itu. Waktu Umar bin Khattab dalam kisah pun dia masuk Islam, adiknya berikan Al-Qur'an kan? Kemudian dibaca oleh dia. nggak ada masalah itu. Berapa banyak ya pembagian Al-Quran yang diberikan secara terjemahnya menjadi penyebab hidayahnya masuk Islam. Kalau kita lihat sebab masuk Islamnya orang karena adanya percetakan Al-Quran Raja Fahad di Madinah. Itu luar biasa kisahnya itu. Bagaimana disebarkan ke negara-negara kafir akhirnya mereka jatuh ke tangan orang-orang non-muslim dan mereka baca terjemahnya masuk Islam. Berapa banyak kisah orang-orang non-muslim yang masuk Islam karena baca Al-Quran. Tidak ada masalah. Al Quran jual perjualan bebas di sebuah uh, toko buku misalnya, kemudian dibeli orang Muslim mau dibaca itu boleh boleh saja, nggak ada larangan di situ. Allahumma, saya tahu begitu. Bagaimana caranya agar kita mudah menghafal ayat-ayat Quran? Pertama punya ayat, tekad dulu, emang mau, gitu kan? Jadi dalam arti kata mau dengan ikuti tekad-tekad yang kuat ya. Memang bukan cuma sekedar saya mau minum tapi nggak minum, mana itu? Banyak orang begitu ya, saya mau tidur tapi nggak tidur. jadi percuma saja, omongan memang harus dipraktikin, saya mau tidur ya sudah, tinggalin sebaktunya lain tidur pada saat itu, saya mau makan ya makan, lakukan, gitu kan ikuti dengan tekad, jangan cuma bilang saya mau hafal Quran, tapi nggak ada upaya buatin langsung schedule pada saat itu waktunya, programnya, jadwalnya cari seorang ustadz hafal Quran, lalu ikutin programnya, itu sangat bagus ya, jadi teman-teman juga insya Allah coba praktikin itu, saya insya Allah dengan izin Allah akan praktikin Pada saat restoran nanti buka lagi di condet Saya akan praktikin nanti Semua pegawai di restoran itu Di Ajwad, nanti akan bekerja 3 hari Sip pagi dari jam 8 sampai jam 5 sore Kemudian sip 2 itu dari jam 4 sampai jam 12 malam 2 sip memang Nah yang sip pagi nanti sore mereka ikut tahfidz Quran Insya Allah saya akan datangkan ustadz tahfidz Qurannya, Jadi mereka yang ikut Dan itu saya wajibkan pegawai yang tidak mau saya keluarin Jadi tanda kutip Sedikit dipaksa Jadi Ya itu metode yang saya pakai nanti Kemudian yang sip malam Nanti yang sip, yang sip malam nanti pagi mereka kosong Dari pagi sampai jam 5 sore kan pagi apa Kosong Mereka bisa ikut tahfidz 2 jam 3 jam Dan saya akan bayarkan ustadznya Yang penting mereka mau gitu kan insya Allah mudah-mudahan 2 tahun kerja itu sudah bisa hafal Quran, sudah dapat duit dapat ilmu dan seterusnya mudah-mudahan ya. itu salah satunya, jadi anda bisa terapkan sebenarnya, bisa buatin program teman-teman sini bisa panggilin untuk istrinya di rumah kalau ada kelebihan rezeki, atau biarin ikuti halakal Quran, anda sendiri buat program sama teman-teman, panggil seorang ustaz atau siapa teman ikhwa yang hafal Quran ayo kita mulai yuk, berapa 10 ayat tergantung nanti ustaznya buatin program Ya, kalau saya sampaikan program di sini sudah berapa kali ada pertanyaan saya sampaikan program Allah Alam diamali atau tidak gitu kan. Tapi coba Anda ikutin saja program uh, ustaz-ustaz yang sudah Anda bisa ikut dengannya dan yang penting bagi saya adalah punya tekad yang kuat, lakukan, programin, langsung jalankan, praktikkan itu. Sebulan yang lalu teman saya mentalak istrinya, sekarang lagi proses perceraian ke Pengadilan Agama. Sampai saat ini mereka masih tinggal satu rumah. yang saya mau tanyakan Ustaz, bagaimana status hukum talaknya, seandainya mereka melakukan atau terjadi hubungan badan mengingat mereka masih tinggal bersama mohon jelaskan Ustaz bagaimana dalam tuntunan syariat Islam seorang suami bisa mentalak istrinya talak satu sampai talak tiga jadi kalau dari pengucapan kalimat talak itu saya cerahkan kamu dengan kalimat lafad jelas ya, saya pisah dengan kamu, jelas kalimat itu dia ucapkan sama si suami maka terjadi talak pada saat itu dari waktu pengucapan kalimat tersebut tiga bulan ke depan, tiga kali masa haid si wanita namanya masa iddah masa iddah ini masa transisi bolehnya baikan itu masa iddah gitu kan? jadi pada saat tiga bulan itu kalau mereka baikan, mereka saling maaf apalagi sampai hubungan biologis udah rujuk namanya jadi suami istri lagi kembali dan kalau sudah hubungan biologis ya batalin aja pengadilannya ngapain lanjutin pengadilan Tidak usah, berarti sudah batal gitu kan? Nah kalau mereka lewatin masa idda itu Lewat masa idda 3 bulan Kemudian mereka baikan Mereka nggak boleh spontanitas berhubungan biologis Mereka harus kembali akad nikah baru Karena sudah lewat masa idda Sudah lewat 3 kali masa haid Maka harus akad nikah baru Walinya perempuan ada lagi Maharnya, saksinya, dan seterusnya itu maka Boleh-boleh saja, yang mereka kembali lagi setelah itu Jadi ini nggak ada masalah sebenarnya Tinggal dibatalin pengadilan agamanya Dan insya Allah kembali berumah tangga gitu kan? Dan saya sarankan teman-teman sekalian Jangan berumah tangga dengan niat bercerai gitu kan. Jangan berumah tangga Mau jalan rumah tangga, suka dukanya bersama Ini sedikit jengkel Saya cerekan kamu, sedikit Ini menyesal saya nikah sama kamu eh, Apa ini, Merumah tangga apa Gitu lah Jalanin suka dukanya gitu kan. Ada saatnya kita jengkel, lagi malas, lagi sumpah. Wajar itu pasangan. Yang satu merendah. Nanti kembali lagi saling menyayangi satu sama yang lain. Karena Allah memang jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran. Allah mengatakan. Salim, Kami jadikan di antara kalian apa? Kasih sayang, menghadapi suka duka sama-sama. Kasih sayang ini, mawaddah ini. Kasih sayang itu akan kelihatan pada saat pasangan sedang ada masalah. Mawadda itu kelihatan di situ, gitu kan? Ya, Maaf, ini cinta, warahma kasih sayang itu rahma. Kelihatannya pada saat teman pasangan kita lagi masalah, dia lagi sumpah, dia lagi ada masalah, dia lagi ini, itu disitulah kasih sayangnya kelihatan. Kita pecahin sama-sama, rangkul dia, gitu kan? Jadi seperti itu, bukan berarti laki-laki kalau merangkul disini berarti dia rendah nggak? Bukan juga seorang wanita Kena dia benar lalu dia angkat suara depan suaminya enggak gitu kan? Jadi kita dahulukan iman dalam masalah ini. dulu saya sering naik kopaja atau metromini jika tiap kali keneknya nggak memungut ongkosnya saya jadi lupa bayar ongkos asal kopaja itu berhenti langsung saja saya turun dan tak lama setelah itu saya baru ingat kalau saya belum bayar ongkos dan yang saya tidak, udah tidak ingat lagi kopaja metromini mana saja yang pernah saya tumpangin itu, saya takut jika di akhirat nanti para supir dan kenek itu menadi ongkos tersebut <laughs> Dalam kasus ini apa yang saya harus lakukan Pertama taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau anda sengaja Kalau anda sengaja Kalau anda tidak sengaja Memang kayak tadi kasusnya lupa ya Sudah turun gitu kan Kemudian betul-betul tidak ingat Tidak ingat nomor plat mobilnya Tidak ingat metro mini yang mana ya udah gitu kan Berarti lupa sodokahkan uang itu Nah tidak tahu mau kemana gitu kan Tapi kalau misalnya anda turun Terus tiba-tiba terlihat Allah mudah ini kita lihat platnya. atau mungkin besok kita naik oh Metro Mini yang sama lagi ah tapi kemarin kan dia lupa nggak apa-apa misal nah ini nggak boleh kita harus serahkan kepada orang itu haknya kalau enggak ya memang pasti anda akan berhadapan sama supir-supir itu gitu kan otomatis gitu tapi dia tidak minta lagi 2.000 perak atau 5.000 perak hari kiamat 5.000 pahala gitu. nah, itu bahaya sekali Bukankah rezeki sudah diatur oleh Allah Salahkah jika pasangan suami istri memilih jalan Untuk membangun usaha sendiri di rumah Banyak yang menganggap remeh hanya dengan usaha Keciliran kami, kami tidak bisa mendapatkan Rezeki yang banyak seperti orang lain Yang bekerja dengan menerima gaji Walaupun kami sarjana muda Tapi kami tidak ingin kerja dengan orang lain Karena akan membatasi waktu ibadah kami Kepada Allah, kami memilih jalan usaha Karena kami ingin beribadah kepada Allah Dengan bebas tanpa ada batas waktu Dan bisa menutup ilmu di, di Apa ini Dimanapun ada kajian, apa yang harus kami lakukan? Gini ya, kalau mau hidup tenang, jangan pedulikan perkataan orang. Ya itu saya selalu bahasakan sama istri saya, jangan pedulikan perkataan orang. Jadi setiap kali ada orang datang, kita lagi pakai baju nih. Oh baju kamu kayaknya nggak bagus tuh. uh sudah kepikiran, merasa kayaknya ya benar nggak bagus besok nggak dipakai bajunya. ini baju saya beli, saya suka, Gini ya kan? Oh iya makasih tapi saya senang lo warnanya udah apa-apa selesai kan gitu orang bisa berikan tanggapannya terserah dia tapi jangan tuh menjadi prinsip hidup kita orang yang sepertinya tidak punya prinsip hidup dia terganggu nanti gitu kan dia lagi makan bakso hey, kenapa kau makan bakso sini kan yang enak nasi goreng ya jawab saya suka bakso nggak apa-apa kan gitu punya prinsip, jadi jangan terombang ambing dengan perkataan orang. kita lagi buka usaha sendiri, ya ini usaha saya. mau seluruh dunia bilang apa terserah. yang penting Allah azza jari yang penting agama kita ridho, enggak usah peduli orang. kalau ini bahaya ya. sebentar kita multazim sudah berjenggot, kenapa kok berjenggotan? wah jelek nanti kelihatan tua. ya ini sunnah Nabi jawab, saya senang dengan ini. jadi biar terjawab apa yang shubhat yang dilemparkan ya, dan usahakan apa yang orang bicara pada kita itu jangan didiamin ya. Jangan antum diam ya. Kalau misalnya ada orang tanya, "Kenapa kamu berjenggot? Bukannya kamu katanya lebih tua?" Jangan senyum aja enggak jawab. Loh, karena ini sudah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan saya merasa senang kok. Beda kalau perhelainya ini 10 kilo bebannya, maka ini kan kayak saya berapa ribu kilo ini kan gitu. Jadi itu jadi masalah, tapi kalau enggak kenapa emang? Apa masalahnya, ikhwat? Kenapa kalau berjenggot, kenapa kalau multazim, kenapa kalau usaha sendiri, kenapa kalau menikah dengan orang yang saya pilih soleha, kenapa kalau kita tinggal kos-kosan ngontrak, seluruh dunia mau bicara apapun, ya ini kemampuan saya. gitu kan? Harus punya prinsip hidup, masalah makanan, masalah pakaian, masalah apapun, selama Allah Ridhoi jalani, Bismillah, nggak usah khawatir. ya Maka Anda akan selalu tenang, tapi kalau setiap perkataan orang mau didengar, ini jadi masalah. dan seringkali saya bahasakan sama istri saya, saya membangun sebuah pilar rumah tangga. Ingat, kalau ada tamu datang, ada kerabat datang, tidak semua kerabat saya pun sudah paham agama. Ada yang datang kadang-kadang mungkin nanggapin dapur, mungkin nanggapin ini, mungkin nanggapin itu, ya aja. Ya udah terima kasih Mas. Atau jelasin, kenapa ya kamu pakai sendok begini? Iya, karena suami saya yang beli. Enggak apa-apa, gitu kan. Dan saya senang kok dengan itu. Berikan jawaban apa adanya, gitu kan. Oh, kalau di rumah saya pakai yang begini. Oh ya alhamdulillah mudah-mudahan Allah berkahi kita berikan jawaban. Jadi kita jangan diam, memang berikan jawaban tapi yang benar gitu kan. Jadi punya prinsip, saya bilang sama istri saya, kalau seandainya kamu dengar apa yang orang bilang, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia hidup dengan rumah tangganya, dia hidup, kamu terpengaruh terus dengan apa yang diucapin sama dia, ngacoin kehidupan rumah tangga ngapain dengan orang perkata, apa yang diucapkan padahal dia cuma berkata sama kamu 15 menit setengah jam lalu kamu pulang. Lalu dia pulang, dia ngacoin kehidupan kamu seminggu atau sebulan, ngapain? Untuk apa terpengaruh dengan perkataan orang? gitu kan media mau berbicara apapun berita apapun nggak usah terpengaruh dalam pribadi kita untuk apa selama ada masalahnya kita ambil tidak ada masalahnya ditolak kita punya hak kok itu ya kita punya hak dalam masalah seperti itu ustaz jika jam 3 sore mau dibius ada perawatan di opname jika bebas jika apa ini kebablasan sampai maghrib sholat asarnya bagaimana dijamak dulu dengan duhur ya salah satu waktu atau salah satu keadaan yang boleh dijamak tanpa kaser ya jamak saja dua rempat rakaat asan empat rakaat adalah keadaan-keadaan darurat orang yang mau operasi khawatir jadi gempa gitu kan longsor nanti khawatir nanti nggak bisa sholat itu boleh dijamak boleh dijamak dalam keadaan darurat gitu kan daripada kehilangan asar maka masih boleh dijamak tapi tidak kaser di sini bolehkah seseorang masih gadis bepergian bersama temannya yang sudah menikah sehingga menjadi menjadikan larangan safar gugur karena bersama teman yang sudah memiliki suami. Benarkah pendapat dia bahwa larangan itu gugur karena bermahram pada suami temannya? Enggak benar. Gitu kan? Enggak benar kalau emang Anda berpegang pada pendapat ya, pendapat apa namanya? E, orang yang pendapat pertama kan mengatakan tidak boleh menjadi safar sehari semalam tanpa mahram. Sudah pernah saya jelaskan masalah ini ya. Maka berarti tidak boleh. Karena suami-suami teman itu bukan mahram. Bukan mahram, gitu kan? Jadi kalau anda nikah ya lain. Jadi kalau tidak maka nggak bukan mahram sama saja. Tapi kalau ada pendapat lain yang mengatakan wanita selama sehari semalam safar, itu kan tanpa mahram ini memang kini diambil lafadznya sehari semalam dan di bawah 24 jam dia safar berarti tidak tidak butuh mahram, makanya ada pendapat yang membolehkan masalah itu. Jadi diikutin yang mana yang lebih mudah gitu. Bila di daerah tempat tinggal tidak ada sekolah TK yang memisahkan anak perempuan dan laki-laki bolehkah sekolah, sekolah di sekolah biasa boleh saja dan tuntun anak anda tentang mana boleh mana tidak boleh dituntun ya, supaya memang mereka faham masalah itu anak-anak sedang dalam masa ingin berekreasi sedangkan saya janda tidak punya teman safar bagaimana solusinya rekreasi di sekitar situ saja ya. di sekitar rumah ada satu hal yang saya lihat Ikhwa dan akhwat masih belum belum terapkan ya Jadi teman-teman ini masih belum belum menanamkan di dalam jiwa anak-anak itu mencintai majelis ilmu, mencintai mengunjungi pesantren. Selalu pikirannya kalau liburan itu harus kolam renang, gitu kan? Harus mall, gitu kan? Padahal sebenarnya coba cintakan kepada mereka majelis ilmu. Kenapa sih kalau aja majelis ilmu? Coba dari kecil diajak itu, biasakan. Lagi liburan nanti kita hadiri majelisnya Ustadz ini ya, nanti ustaz ini ya, coba itu. Gitu kan? Atau mungkin kalaupun ada rezeki umroh misalnya, atau mungkin mendatangi sebuah pesantren melihat apa perkembangan, atau perkebunan, pertanian, banyak kan yang bermanfaat ya, yang tidak berbawa kemaksiatan, yang jadi masalah kadang-kadang seperti yang ditanyakan oleh ibu kita ini, kalau kita pikirannya harus ke orang-orang umumnya gitu kan, ke kolam renang akhirnya melihat auratnya orang lain, itu haram, nggak boleh memang gitu kan, memang nggak boleh, jangan Ya, tidak harus kok, tidak harus mengajak anak-anak kita rekreasi ke tempat-tempat seperti ini coba ke tempat-tempat yang bermanfaat coba saran saya, coba diterapkan tadi ajak cintakan buat mereka majelis ilmu, gitu kan, saya memang tidak setiap saat ya, tapi kebanyakan waktu kalau saya lagi loong, anak-anak saya tidak capek pulang sekolah, saya ajak ke majelis ilmu biar mereka dengar, gitu kan, kadang-kadang subhanallah, saya pulang dari taklim nih naik di mobil, anak saya bilang tadi abadi bahas masalah itu ya aku udah pernah dengar loh di pengajian mesjid ini gitu kan, waktu dulu disampaikan Ya paling tidak ilmu yang saya sampaikan dia juga tahu gitu kan dia juga dengar jadi biarin dia mencintai majelis ilmu itu yang paling itu yang paling penting ya Bagaimana membuat mereka mencintai Majelis Ilmu sebagaimana anda sekarang di umur sekarang cinta Majelis Ilmu buat mereka cinta dari kecil itu sangat bagus biarin mereka programin pada saat mereka SMP mereka SMA itu sibuk dengan masjid ini ke masjid ini ke masjid ini mereka banyak sekarang bebas ini karena belum pernah tahu kenikmatan hadir di Majelis Ilmu tuh tapi kalau dari kecil dibiasakan nanti kita tidak tidak programin pun dia pulang SMA aja teman-temannya pada ke masjid hadir Majelis Salim pusat mana ikut tahfidz mana kita buatin program gitu kan. Itu bermula daripada masalah rekreasi ya. Ustaz teman saya mengatakan sudah dua kali bermimpi melihat cahaya yang menurut dia adalah Rasulullah. Apakah ini benar ataukah gangguan syaitan atau jin dan teman saya tersebut harus bagaimana. Setahu saya Allah alam ulama lebih cenderung mengatakan kalau, me kalau melihat Nabi SAW maka dia akan melihat seperti yang digambarkan. Memang fisik Nabi SAW. Kalau hanya cahaya, mendengarkan suara itu lebih cenderung ulama mengatakan tidak masuk dalam melihat Nabi SAW. Ini tadi yang saya tidak bisa baca ya. Jadi saya keluarkan saja. Apa saja halangan atau uzur yang membolehkan kita untuk menunda waktu sholat. Apakah kegiatan dunia seperti rapat mengajar ilmu dunia. Menuntut ilmu dunia boleh dan dapat membolehkan kita menunda. Menjawab azan. Ya kalau pendapat Imam Ahmad tidak boleh secara mutlak. Harus langsung. Harus langsung. Dan saya terus terang kesempatan ini juga saya sampaikan saya sangat kagum. Semoga Allah menjaga beliau dengan Salman bin Abdul Aziz, Raja Saudi sekarang. Yang luar biasa gitu. Lagi didatangi oleh Barack Obama. Kemudian terdengar azan asar. Dia langsung sampaikan kepada protokernya. Berhentiin, saya mau sholat asar. Pamit. Pamit sama Obama, dia pergi sholat asar. Kemudian Islam yang luar biasa. Gitu kan? Akhirnya orang-orang muslim pun menghormati. Subhanallah, tidak ada kisah raja muslim yang menghormati agamanya. Kecuali musuh-musuhnya akan menghormati dia. Sudah begitu gitu kan. Coba lagi meeting, lagi apa, Allah memberi rezeki, berhentiin, saya mau sholat, maaf, tinggalin, gitu kan, muliakan diri anda dengan ibadah kepada Allah Taala jadi jangan tinggalkan hanya kena urusan dunia, ya, insya Allah, sekarang begini saya tanya, saya kasih solusi, anda kalau lagi ngajar, lagi ngajar di sekolah umum SD, SMP, gitu kan, tadi kan anda tanya, kalau sholat bisa nggak ditunda, saya tanya, kalau anda kebelet kencing, lanjutin ngajar atau kamar mandi dulu? Hah? Jujur jawab? ini sudah mau kencing gitu kan kebelet kencing ngajar lanjutin ngajar dalam kondisi gemetaran gitu kan atau anda berhenti kamar mandi kenapa anda berhenti karena kita menganggap kencing itu penting itu kan masalahnya iya kan karena kita menganggap kalau nggak kencing saya nggak bisa nih coba larikan itu ke sholat kalau nggak sholat saya nggak bisa maaf ya murid-murid saya mau sholat dulu pamit atau ikut sama saya satu kelas ke musholat yuk Termasuk program ngajar saya ini sholat berjamaah asar di masjid atau dhuhr di masjid itu luar biasa. Ajak mereka ke masjid, amera me sholat 15 menit nggak apa apa di akhir materi kita untuk sholat itu kan luar biasa. Pernah nggak anda berpikir begitu? Masa kalau kencing bisa sholat nggak bisa? Jadi harus dianggap penting memang karena itu adalah tiang agama, gitu kan? Ustad minta dijelaskan tentang umat muslim Jika ikut suatu golongan Misal HTI, PKS dan lain-lain Bagaimana jika ada yang menginginkan kita Untuk ikut golongannya Ya kalau saran saya Anda lihat positifnya, kalau positif Anda Ambil yang kalau negatif Anda tinggalkan Itu kan kalau secara khusus harus terlibat di Disitu alam, Kalau saran saya, Anda tanya saran saya Saran saya lebih baik tidak usah fokus kepada Instansi seperti itu, atau lembaga seperti ini Tapi tetap memberikan dukungan kalau positif Gitu lah Apakah seseorang yang tidak ikut suatu golongan akan ada dosa? Bagaimana baiknya seorang muslim bersikap sesuai dengan Rasulullah perintahkan? Tidak berdosa, ya. Anda tidak berdosa selama Anda masih punya pilihan. Yang berdosa itu kalau Anda dipanggil dalam hukum Allah, misal ayo salat yuk, sudah azan, kita nggak mau salat. Nah, itu lain, berdosa gitu kan. Tapi kalau masih pilihan manusia, ya opsi bisa begini bisa begitu, dua-duanya adalah boleh dibolehkan dalam agama, maka enggak ada masalah. Ya, sebaiknya kita Pilih atau berikan opsi pilihan Mana yang termudah buat kita alam Mungkin sampai sini dulu <tuh> Mohon maaf teman-teman yang belum sempat dibaca pertanyaannya Karena sudah jam 9 lewat Mudah-mudahan saja Allah sementara berkahi majlis kita Dan Allah mudahkan juga kita bertemu lagi di pekan akan datang Baik Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh